1: Wilton José Encarnación, bueno hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno, eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona y el camión de la basura están pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este
1: Tatiana Salud. salud Gracias.
2: Por venir
1: <risa> y estar en el episodio, conchale
2: Claro.
1: Eh, nos, tenemos mucho conociéndonos, pero también tenemos mucho sin veno.
2: Full, full.
1: Bueno, desde que tú te fuiste. No, claro. mentira, tú volviste y creo que en algún momento nos vimos. Sí, sí. Pero, eh, pero sí, nos vimos hace mucho, hace mucho. Sí, sí. Mira, Tatiana, eh, yo quiero empezar con el hecho de tu familia es muy artística. Eh, diferentes facetas. ¿Cómo tú llegas a la danza específicamente? Porque igual tú cantas también. Sí. Yo tengo, si uh, 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 eh, mi, mi memoria no me falla, tengo un recuerdo muy vago de verte cantando en algún concierto. No recuerdo el nombre de la banda, no recuerdo el lugar. Yo sí recuerdo que yo te vi cantando okay. en ese lugar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo surge a ti, eh, en ti ese amor a la danza y cómo tú das tu primer paso en, en, en la danza?
2: Sí, o sea, yo comencé, mi primer pasión por la danza fue el, viendo televisión, viendo a las bailarinas de los combos, viendo a las corpores. O sea, eso primero era como mi primera impresión de la danza. Eh, luego... Eh, en algún momento en mi vida, como mis padres eran artistas, estaban trabajando mucho en casa de teatro y yo estaba como en el, me en el medio viendo todo, ahí me, in me introdujeron al ballet. Entonces, eh, las primeras clases de ballet fue con Clara Elena Ramírez. Mm. Estaba viva, todavía recuerdo esas primeras clases. Eh, y ahí luego salté a la escuela de Miriam Bello. Ahí es como, eso fue como mi mi momento de preparación para poder entrar a la Escuela Nacional de Danza. O sea, porque era el plan y yo estaba... O sea, yo comencé en Clarín Ramírez con cinco años. Eh, pero siempre tenía como ese, ese interés y siempre en mi casa sola yo coreografiaba mucho. Yo... Las Chicán, yo coreografaba todas las canciones <risa> otra vez. O sea, yo me divertía mucho haciendo eso, o sea... Me interesaba el ballet mucho y me metí claro porque el mundo del ballet es una cosa muy compleja. Y, y en ese momento como que se me entró esa ambición, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y nada, como que me preparé para poder entrar a la Escuela Nacional de Danza. Eh, me aceptaron, me aceptaron a pesar de que yo todavía no estaba al nivel que debía estar, o sea... Con Miriam, bello, yo cogí mucha lucha, <risas>
0: Dios, me porque
2: no, sí no, bueno, no, no, hay personas que, que tienen destreza física eh, que les, se les hace más fácil. Yo no era muy flexible, era muy débil, me caía, o sea, no tenía mucha fuerza. Tampoco, y sufre mucho, <risa> pero es como cuando, es, yo a veces me pregunto, ¿cómo es cuando uno es niño? Dice, quiero esto, quiero esto, quiero... y es difícil como uno decir, no, este no es el camino, pero bueno. Pero por suerte, la Escuela Nacional de Danza, luego del tercer año, decide por ti cuál es tu fuerte uh -huh. y hacia dónde vas. O sea, los primeros tres años en ese momento eh, estábamos en Bellas Artes, Estamos como expuestos a todo, a ballet, a folclore. Todo era como la misma cantidad e intensidad. Entonces, al tercer año, me dicen, no, tú vas para danza contemporánea. Ahí conocí a Mundo y ahí, como que el, la vida se me abrió. Digo, ¿qué es esto? Danza contemporánea. Y, y, y fue maravilloso. O sea, es como que. que, que exista una danza que puede ser. Muchas cosas y que tú puedas interpretar también a través de esa danza, porque eso era lo que yo hacía también cuando uh -huh. yo era chiquita con las canciones que yo coreografaba. Yo interpretaba la, lo que decía la canción y ponía así a los pasos. <risa> <risa> y, y nada, y yo siento que mi generación fue una generación muy privilegiada, porque sí. en ese momento fue. Eh, o sea, fuimos el proyecto piloto. O sea, fuimos las primeras que nos graduamos de la Escuela Nacional de Danza. Entonces era como, teníamos a Mundo que todos los años iba al American Dance Festival, traía información, y el año entero era como intenso, pa, 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 y también la tensión que teníamos y la presión que tenían todos de vamos a hacer la excelencia de este grupo. O sea, ¿para qué? Porque creo que la Escuela Nacional de Danza como que todavía no existía formalmente. O sea, todo fue como...
1: Tú, tú saliste en el 2003 o 2004. 2003. 2003. 2003. Ok, sí. ya, ya había pasado de, 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 la, de, la, de Bellas Artes a las o sea, escuelas. Yo
2: duré hasta el quinto año en, en Bellas Artes en La Gómez. Okay. Y después pasó a la escuela.
1: Ok. Los okay.
2: últimos años. Entonces en ese momento era Miriam Bello la directora. Y, y nada, eso fue, yo recuerdo, sea, yo tengo esos recuerdos vivos de, de, de tantas emociones, tantas cosas que nos visitaba eh, Villanueva. Eh, a mí me dio clase Fradique Lizardo, imagínate tú, o sea, era, era, teníamos como la joya, todo el mundo venía hacia nosotras. Armando González, Ingarnes Prader, Pastora Delgado. Entonces luego cuando pasamos a Bellas Artes fue... La segunda etapa, que ahí vino mucho más información también, porque estuvimos con Patricia Escoasiati, uh -huh. Mariloy Ventura, entonces eh, Patricia Escoasiati en ese momento incluyó lo que es el jazz, eh, y, y ahí como que nosotras, por eso es que no sé si tú conoces a sí eh, ahí aprendimos también de, de lo que es el baile popular, lo que es el baile comercial, y eso a mí hasta el día de hoy me dio, un, es como un skill que tengo que es súper importante. O sea, claro. en ese momento, no sé cómo ahora está el programa, pero en ese momento todo lo que el jazz, o sea, como el técnica, ahora el hip hop es otra cosa, pero esa técnica para bailar comercial, eso fue muy importante. Nosotras también... Nos presentábamos en todos los lados, como éramos el grupo del... Siempre que había un evento, una inauguración de tal cosa, íbamos ahí, claro, si no si no podían, si no había las condiciones para presentar el, el ballet clásico nacional.
1: Claro, sí. ya era la promoción saliente <ríe> exacto, que lo
2: llevaban. Exacto.
1: Ok, entonces tú en el 2005, no sé si es el 2005 o 2006, tú participas en edanco
2: 2005.
1: 2005, creo que era la primera versión de Edanco, de ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú llegas? Ya tú saliste en el 2003. Dos años después. ¿Cómo es el proceso de... Yo salgo porque en teatro es, me imagino que es muy diferente porque cuando en teatro nosotros salimos y es como... ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Para dónde vamos a coger? Y en ese momento no estaba, la, no estaba el cine tan, tan, tan fuerte como está ahora. Yo no sé si en danza uh -huh. era, era igual eh, eh, así.
2: Sí, fue, fue desubicante para todas. O sea, eh, en ese proceso, 2003, tuvimos la oportunidad... Eh, ay, no quiero fallar de, de personas, pero... Uh, no voy a incluir personas porque no, no recuerdo no muy bien. Pasó hace mucho. Pero estuvimos un tiempo... Yo estuve con Vales Roto un tiempo, hice un par de producciones. Eh, o sea, no fue... Ah, Sí, nos quedamos en el aire, pero uno, ya, ya muchos coreógrafos nos conocían y, y siempre como que se mantuvo una cosítica aquí, algo aquí, algo uh -huh. allá. Y en ese proceso, en el 2004, yo decidí, voy a hacer, voy a hacer mi pieza. Eh, y reservé el dominico americano y me hice mi producción. Hice una, un espectáculo de una hora.
1: Wow. En ¿Cómo se 2004.
2: El nombre. Cuando vi, entonces comprendí. Ahí.
1: ¿Qué comprendiste?
2: Era, era una pieza muy depresiva. Ahí yo en esa pieza, yo saqué todo lo que es la nostalgia de... Ahí comencé como toda esa cosa introspectiva de la isla. Bueno, el póster era nosotros en el malecón así hacia al mar. Eh, que si me tiro para el mar o si uh -huh. me quedo. Y como esa sensación de estar como esa claustrofobia en esta isla. Que tú no puedes salir de ahí... Bueno, era una muy emo <ríe> la pieza. Y claro, paralelamente yo tenía también una banda de rock. Ajá. Entonces yo estaba entre la banda de rock que producimos un EP en ese tiempo, tocando conciertos, y hice esa producción. Entonces, para, para poder, por ejemplo, cubrir los gastos, yo siempre eh, invitaba a colegio, porque entonces daba clase. Tú sabes cómo es. Sí, que tú que da clase, tú.
1: De todo. De todo. Más.
2: Entonces tenía contacto con algunos colegios, entonces siempre le vendía las boletas a los colegios en la mañana y con eso cubría los gastos de la producción. De la producción. Pero no era. No le podía pagar a la gente muy decentemente. No,
1: ¿sabes? claro, o sea, era. Vámonos, esto es lo que tenemos y sí. tú quieres entrar. Bueno, pues vamos a entrar.
2: Pero tuve la suerte, no sé, eh, ahí. Estuvo Canek, estuvo Josué en esa primera producción. Eh, siempre tuvo el apoyo de mucha gente. O sea, eso yo ahí me estoy súper contenta. Y sobre todo en ese momento mi búsqueda era de crear un, un, un lenguaje de movimiento. Yo tenía la necesidad de tener un lenguaje de movimiento nuevo porque me sentía un poco, eh, no sé, yo... Yo siempre he sido una persona muy curiosa. Sí, sí. Eh, y, y me gusta también tener espacio de ser intérprete. Por ejemplo, cuando hice el trabajo con Orestes, eh, que, que fue una de mis inspiraciones más grandes para la danza aquí también, eh, fue increíble. O sea, nosotros hicimos lo pop-off. No sé si tú lo llegaste a Creo ver. Creo que sí. Que era Ruth, eh, Miki, yo, Julio... Eh, una versión de Café Muller <risa> Creo eh, que sí,
1: yo lo vi, no, no recuerdo muy bien. Y
2: Orestes, de hecho, fue el primero que me empujó y me dijo, vamos, vamos a hacer una pieza también, tú toca guitarra, trae la guitarra, vamos, vamos a investigar, vamos a probar, vamos a ver qué tú puedes hacer. O sea, que con Oreste yo comencé a trabajar lo que es cantar, eh, usar mi voz en, en el escenario, pero no de manera separada, o sea, claro. sino como fusionarla.
1: Claro, claro. Y por ahí va, cuando tú mencionas esa primera pieza, eh, por lo que tú dices de, mira, este, como de, de, de esta isla que no podemos salir, empiezas a dar, lo paso a ser la investigadora que tú eres. Porque cada una de tus piezas tiene, claro, como debe ser, eh, cada una de las piezas de, de cualquier creador de esa investigación que, que tú tienes con, con, con las piezas. Yo no recuerdo el nombre de la que de una que tú presentaste en Edanco,
2: eh, que no era
1: esta misma, que no, no era esta esa no, esa
2: fue, Bueno, entonces en el 2004 en Edanco yo presenté un solo que era parte de esa pieza, que era con la silla, uh -huh. y ahí ese fue Sentarse, se llamaba. Ajá. Eh, ahí presenté esa pieza. Eh, en el primer edanco, entonces luego 2005 eh, hice la pieza que se llama Ay Dios mío. En esa Prohibido toda, imaginar, que fue la pieza con Julio, con Julio y, Emily. Se, y Emily.
1: Emily. Emily Ruiz. Sí. okay
2: esa es la de la manzana. Esa es la. Exacto, <risa> esa, es la que, esa
1: es la que yo recuerdo. Sí, ese
2: 2005. esa es 2005. Esa
1: la que yo recuerdo de, 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 de la manzana en la Manuel Rueda. Sí. Ahí, ahí yo la vi. Ahí yo la vi. Igual, hasta sea, tal vez proceso de, de investigación y, y, y de dar esos primeros pasos como, como, como coreógrafa. Vamos a dar igual mucho salto sí, en, sí, sí, en, sí. En, en, en todo esto. ¿Cómo tú ves, um, en el proceso, hablando del proceso creativo, a la Tatiana de 2005, 2010, a la Tatiana 2011, 2022-2023.
2: ¿Son tres? <risa> <Diferente>. <risa> tres?
1: ¿Tres? Tres, tres. Tres tatianas diferentes.
2: Uh, 2005 era todo muy visceral y todo era mucho influencia MTV, videos era el sentimiento del grunge, yo era muy, que me encantaba el música rock, y era como que yo tenía la necesidad de traer esa energía de algo pesado, de algo crudo, eh, y sobre todo también tenía mucha necesidad, bueno, todavía la tengo, <ríe> mucha necesidad de, la, de traer la otredad en la danza, y no todo bonito. Todo, todo hermoso, todo belleza, todo lírico o sea, yo siempre tuve esa necesidad, sobre todo porque eh, al ser de la primera generación en, el, en lo que es el Estado siempre tuve siempre bueno, no sé ahora, pero había mucha presión de demostrar uh -huh. que de, o sea, ¿cómo te explico? Sí, demostrar que, que lo, el material tuyo es bueno, es válido y que eres virtuoso como bailarín de danza contemporánea. Es como tú tienes que demostrar que eres bailarín de danza contemporánea. Entonces yo, yo era... No, estamos como perdiendo un poco la esencia. Y, y, y en el 2005 yo estaba... Quería como sacar todo eso. Eh, 2011... Eh,
1: que fue la transición de tu... Irte sí. a, otro, a otro país.
2: Eh, ahí fue muy interesante porque ahí comencé a aprender a, a estructurar, a tener como una estructura de investigación para poder, vamos a decir, tener una, un camino más claro hacia mi lenguaje de, de movimiento o más consciente de lo que estaba haciendo. Y eso, claro, gracias a Mariana Laboán que llegó y nos, nos tuvimos como un proceso como muy estructurado, o sea, estructurado, pero... Eh, era como una base para uno poder decir, ah, mira, puedo, puedo ver esto de este punto de vista, de otro punto de vista, y poder... O sea, como que nos ayudó, por lo menos a mí me ayudó mucho como organizarme. Eh, 2022. <risa> eh, no, o sea, todavía siento que, es, que sigo eh, en, explorando. En la explorando en la búsqueda del lenguaje. Creo que... Hay muchos caminos recorridos y, y siento que... Me, o sea, cada vez me siento más, más segura porque, el, eh, vamos a decir, el problema mío cuando llegué a Europa era que, por mm. ejemplo, yo no decía, bueno, yo sigo la escuela de Pina Bausch o yo bailo danza contemporánea como las compañías, bueno, en un estilo, por ejemplo, de última vez. o Yo, yo no tenía... Un como un, una compañía. Quiero bailar con esa compañía y sino que era como, dependiendo del, del el concepto de la pieza, me interesa mucho ver qué movimiento puede traer ese concepto, qué energía. Entonces era como, cuando yo presento un concepto, presento una pieza, no tenía un referente. No sé si me entiendes. Sí, como te que entiendo perfectamente. Y entonces... <coughs> Tomó mucho tiempo de uno tener como la autoestima, de decir, esto es mi trabajo. Porque claro. tú vas, cuando tú llegas a Europa, tú estás como, wow, cuántas cosas chulas.
1: <risa> claro, yo, <risa> sí, yo sé. Sí,
2: entonces uno se intimida. Pero eso estaba ahí, o sea, el trabajo y todo lo que hice aquí eh, está ahí. Y esto sigue siendo... El motor, o sea, sigue siendo el material que trabajo. O sea. Claro,
1: y no perder esa es esencia de, de ser muy curioso, ser muy curiosa.
2: Sí, eso yo creo que es lo que más. Eso es lo que más me ha. Eh, lo que más me ha gustado, lo que, sobre todo estar allá. ¿sí?
1: Claro, claro. Sí, sí. Tú mencionaste a Marianela Boam y creo que tú fuiste de la primera generación de la Compañía Nacional de. ...contemporánea del, del, del país, sí. que igual había mucha expectativa. Yo me acuerdo de, 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 de eso, y creo que se lo mencioné, no recuerdo si fue a Evelyn, eh, que dije, yo nunca me enteré de esos castings, pero incluso Morla fue, Anubis fue, Johanel fue. Y yo no me entendí. Claro, yo no soy bailarín, yo no bailo como bailarín. Pero yo estaba en ese momento de yo me muevo pila y soy bien en, 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 en cuerpo, en teatro, pero igual no era lo mismo. Sí. ¿Qué tal esa, 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 esa nueva faceta eh, de la compañía? Igual esa presión que la tenía mucha gente, porque había mucha gente que estaba en contra de que esta compañía eh, surgiera nueva, que ¿por qué? ¿por qué esta compañía y no esos fondos distribuirlo a las otras compañías? Para ti como creadora, ¿qué tú crees que fue lo más importante de ser, de, de ser esa primera generación de, de la Compañía Nacional de, de Danza Contemporánea? Antes de, ¿Te sirvo?
2: Oh, sí, sí. <risa> o sea, ¿cómo te explico? Para mí, desde mi punto de vista, estaban pasando dos cosas. Cuando eh, entrábamos en el salón... Sí y comenzábamos a crear era para mí como estoy en la playa estoy en una fiesta era un placer muy grande ya lo que fue todo el proceso fuera de eso yo estaba, era como un policía un como muy defendiendo a la maestra sí. y diciéndole, mire maestra esto íbamos a hablar con fulano íbamos a hablar de esto y hay que insistir, hay que insistir Claro, porque ya yo tenía mi proceso de, de hacer la pieza de desdoblados. Ajá. Eh, por ejemplo, una fue, la, la primera fue apoyada por, por Tony Raful y la segunda fue por la antigua. Y claro, hay, el elemento importante es que mi papá estaba trabajando ahí en cultura.
1: Uh -huh. Y para que la gente, la que no saben, ellos sí. eran, es ministro de cultura eh, en, en épocas diferentes.
2: Sí, sí. Entonces eh, tenía claro su apoyo y él me decía, y le digo, mira, podemos hablar con el, con el asistente del ministro. Y yo iba literalmente, yo me sentaba en la oficina, yo voy a esperar hasta que venga el ministro. <risa> Así yo era, yo era a todas. Entonces yo con la maestra estaba, maestra, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y como muy... Eh, estaba tratando de que, la, de que todo el proceso de la de la premiere, de la pieza, de que salga como sea. Y lo de la contra, ¿qué te puedo decir? Eh, por un lado, eh, en, desde mi punto de vista en ese momento, el problema que siempre ha habido de, 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 en el medio de la danza es que nunca me he encontrado como un, un, una, una mesa de diálogo... De diálogo en el que generación 1, generación 3, generación 4, nos podamos sentar en la misma silla, en el mismo nivel. Eso, es, eso, eso ha sido siempre como el reto. O sea, cuando yo pre presenté desdoblados, a, a mí hubo coreógrafos que me escribieron, ¿cómo tú te atreves? <risa> o sea, y, y yo, bueno, pero o sea, a mí me hubiese gustado que en ese momento fuera de, de otra manera o que me diga, mira, yo te ofrezco, puedo ser tu mentor si quieres, podemos hablar, pero es una cosa como esperan a que te presentes y acaban contigo, pero, y entonces también yo debo de admitir, yo también dije, cruz y raya, y no quiero saber, y como la, o sea, Ah, es complicado, claro. es complicado porque también uno mismo le choca el ego y ya yo estoy cogiendo lucha, pasé la pieza no voy a estar que de rodilla, mire por favor
1: yo no creo sé. que me, creo que mencioné eh, lo mencioné con difícil. Tatiana eh, con, con Patricia, el hecho de yo pensaba eh, igual para mí ha sido un choque de, de, de que no, es, no tenían tanta unión, que se parecía mucho al teatro que igual hay generaciones que no nos hemos sentado, se ha intentado pero siempre hay como algo eh, y no se llega a un acuerdo. Sí. Yo tenía esa visión desde, desde que empecé a estudiar teatro en las escuelas de bellas artes, de que, wow, qué unión tiene lo de danza. wow Entonces, okay. Pero dándole, eh, 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 sentándome, analizándome todos esos años atrás, yo decía, ok, yo estoy viendo la unión que tienen los de danza contemporáneo, que se reúnen, se juntan con los de teatro, porque no importa que sea de teatro o de danza contemporánea, o sea, nos vemos como los mismos. Como el par. Yo no estoy viendo las otras disciplinas, ni estoy viendo las otras generaciones uh -huh, uh -huh. anteriores a, 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 a la que estamos. Y eso me causó mucho, mucho impacto eh, y destruyó mucho, muy, muchas teorías que yo tenía, uh -huh. que yo comentaba con mi compañero de teatro. Y, yo, tenemos que, y decía, tenemos que ser lo de danza, que son unidos. Pero no, lamentablemente.
2: Uh -huh. No, pero bueno, vamos a ver. quizá. Ahora los tiempos han cambiado, sí, claro. hay, hay acceso a internet, ya cualquier persona puede ver el proceso como pasa en otro país, en otros lugares, quizá pueden crear algo juntos. Sí.
1: <risa> Esperemos.
2: Pero bueno, o sea, yo creo que la cosa de estar en contra a veces no era tampoco estar en contra. El problema es que no, nunca se hizo un diálogo todo junto y, y nunca se pusieron de acuerdo.
1: Uh -huh, uh -huh. Con la compañía de danza contemporánea, ¿cuántas piezas tú llegaste a hacer antes de...? de una de, sola. De, una sola, que fue la... Set. Set. Esa se presentó en Casa de Teatro. Uh -huh. Creo que se presentó también en Manuel Rueda.
2: En Bellas Artes fue el estreno.
1: En Bellas Artes fue el estreno. Yo no recuerdo... Esa es lo de los botellones. De sí. Agua. Sí, yo lo, yo se lo mencioné aquí. Y, y yo la vi fue en Casa de Teatro, creo que fue. Sí. O o creo que estoy mintiendo, no recuerdo entonces ahora si fue Casa de sí, Teatro. Sí, también
2: la presentamos en Casa de Teatro.
1: Bueno, pues fue Casa de Teatro.
2: Sí.
1: Eh, y a mí me impresionó mucho porque igual había mucha expectativa y yo, wow Y fui, y, y fui a verla. A mí me gustó muchísimo eh, la pieza. Y después fui, vi ya las otras. Creo que me faltan como dos o tres del repertorio por, por, por verla. Partiendo de ahí, ¿cómo surge el hecho de tú irte a otro país? Porque ya tú estabas entre comillas uh -huh. lo que te podía ver eh, generación anterior como establecida eh, ya tú estás dentro de una, de una compañía que es como la visión de todo egresado de, de una disciplina artística estar en una compañía eh, que esa compañía te, también te daba libertad de tú realizar otras cosas también en cierta manera eh, no que no te estancabas y ¿Qué te llevó? A, a, me imagino que igual tu, tu proceso de, de seguir explorando, sí. tu, tu, tu inquietud de eh, necesito más, necesito más, necesito más. Sí. también. Pero es una decisión difícil.
2: Claro. No, yo, eh, cuando yo, vi, yo fui al American Dance Festival dos veces. Tuve beca gracias a Mundo, <risa> que tenía sus contactos como había ido. Y eso, eso ha sido muy, muy lindo que eso se mantuvo. No sé si todavía lo hacen. Eh, y allá... Cuando yo estuve en ese festival, hablaba con coreógrafos, preguntaba cómo es el mundo de la danza. Y surgió la idea y dije, yo quiero hacer eso que hacen esas personas. Yo quiero ser coreógrafa. Yo quiero ir a estudiar coreografía a una universidad. Eh, entonces, en ese, bueno, pasó también. Había oferta para ir, para hacer la audición para España pero mi interés no era estudiar danza y que se adhiriera después coreografía. ¿no? Yo quería estudiar específicamente coreografía. Okay. Entonces, eh, yo, la o sea, irme a, a, a Berlín, en el, o sea, la idea detrás era estudiar coreografía. Y no hay tantas, o sea, todavía la danza contemporánea es cosa, esto está todavía... Surgiendo, es un proceso. Entonces hay un par de escuelas en algunos puntos. Yo audicioné para la SNDO, que es una super escuela. Llegué ahí, fui a Nueva York a audicionar. Eh, también me, me, me invitaron a una la única de las universidades que me encantaba, la única que me, me invitó fue en Ámsterdam. En y me negaron la visa.
1: ¡Ay, Dios mío! Aquí.
2: Entonces, nada, en ese proceso surgió lo que es Iberescena. Ajá. Entonces, eh, yo apliqué y tuve la suerte que en ese año, yo no entiendo, no, no sé si la gente no se enteró, no entiendo qué fue lo que pasó, pero yo fui la única que aplicó en coreografía ese año. Así que me, me dieron una residencia de cuatro meses. Entonces ahí yo elegí Berlín, eh, también porque ahí hay una universidad. Y alguien me había, fui a otro festival, al, al Impulse Dance en Viena, que es como el, también un super festival de la danza, de la escena en Europa.
1: Uh
2: -huh. y, y nada, me, me, me dijeron, ve, ve, ve para Berlín, qué barato. Yo no tenía nadie y absolutamente nadie. Entonces, nada, hice mi festival allá, fui a... Digo, perdón, mi, la residencia. La residencia. Y en ese proceso conocí a mi esposo. Eh, y estábamos, bueno, ya cuando ya yo tenía que venir, estábamos como pensando. Y él dijo, bueno, ¿qué, qué te parece si en vez de nosotros establecer una relación a distancia, ¿por qué no nos casamos? Y después nos conocemos, y si no funciona, tú vuelves para atrás. <risa> Porque salía súper caro hacer una relación a distancia. Claro. Pero él es rumano, y, y resulta que por o sea por cuestiones, como él es rumano y vive en Alemania, y yo dominicana en Alemania, era más fácil conseguir los papeles para, para quedarse, para casarse.
1: Oh, wow.
2: Y, por ejemplo, en Europa está Dinamarca, que es como Las Vegas de Europa. Entonces, fuimos a Dinamarca, nos casamos, y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, dónde nos lleva esto.
1: <risa> y, y, ya, eh, no, y terminé
2: son... con un actor, porque mira cómo él la vivido.
1: Sí. sí, sí, que el actor, ¿verdad? <risa> Verdad, ¿verdad? Sí,
2: sí. Pero Entonces, eh, nada, yo feliz en este proceso también. Apliqué tres veces para entrar a la universidad y ni siquiera me invitaron a la audición. O sea, fue por eso, porque quería hacer coreografía. Uh -huh. Pero bueno, eso no me detuvo porque también, claro, vengo de un lugar que no existe esa estructura como quiera. Ya yo había hecho dos producciones aquí sola uh -huh. de una noche y continué, continué trabajando, conociendo personas. y
1: ¿Qué tú crees que ha sido... Eh, aparte de, de, de esas audiciones que no pudiste lograr, de que tú enviabas y ni siquiera te llamaban a las audiciones, ¿lo más difícil dentro de todos estos años eh, de hacer carrera fuera de, de tu país?
0: Mm. Mm.
2: Estoy tratando el fórmula de no decir algo incorrecto. <risa> bueno, eh, la cosa es que en, que en Europa todavía existe una estructura muy... Eh, ¿Cómo se dice? Muy blanca, muy... Dice esto... esto discriminación. Es bueno, fue, discriminación, fue, fue discriminación, esto sí, esto no. Entonces... Para mí lo más difícil es cómo yo manejarme al momento de que hubiera un rechazo. O sea, yo me pasaron varias cosas. Un coreógrafo me dijo, bueno, viene de República Dominicana y ahí sí se la danza y no se baila y no, se, y no pasa nada. Y yo digo, bueno, sí está pasando porque yo estoy aquí, estoy aquí audicionando contigo, ¿sabes? Es como... Y... y Vamos a decir, yo ahora eh, eh, llegué al punto en que por fin soy parte de la libre escena de Berlín, de los profesionales, y tengo ya por fin ese reconocimiento, pero puede ser que pudo ser más corto, porque fue que cada rechazo me quedaba callada y me iba por otro lado. Y no, no enfrenté nunca eso, tampoco es que me toque a mí. Pero hay personas también que tienen los, los cojones pelean su cosa. y pelean sus cosas. Pero para mí es, fue difícil eso de, de no ser reconocida porque no vengo de un nombre de una universidad. Pero bueno, nada, este año tuve la suerte de que el Senado de Berlín me dio los fondos para presentar una pieza en Radial System, que es la casa que construyó... Sasha Valls, que es la coreógrafa más importante de, uh -huh. de Alemania, luego de Pina Bausch, pero que está viva ahora. Sí. Eh, y nada, logré llegar, <ríe> no por el camino que era, pero. Bueno, pero. Que eh, llegan todos, pero logré, logré, logré llegar a pesar. Y, y eso para mí es como, como siento el respeto, como me tratan todos, ese reconocimiento. Me siento súper bien, pero. Me tomó tiempo porque cuando tuve el rechazo y el no, y cuando veo las personas que yo sé, que conozco, que somos amigos, que le dieron el sí, <risa> me sentía como... O sea, yo me ofendí y me ponía a hacer otra cosa. O claro. iba con otro coreógrafo, o iba... Buscar
0: la bueno, vuelta.
2: Exacto, pero para mí lo más difícil es eso, como no ser reconocido... Eh, bueno, si hubiese sido americano, hubiese sido incluso mejor, eh, ¿sabes? o sea.
1: Sí, creo que como país caribeño, eh, latino, creo que igual es más difícil eh, fuera del país, sobre todo en Europa, eh, como abrirse camino. O igual hay, eh, con esto mismo que tú mencionas, hay mucho prejuicio, mucha discriminación.
2: Es sobre, tu, Bueno, pero la danza contemporánea es lo más difícil, es lo más difícil. Además, porque en Europa la, la danza es muy conceptual. Es mucho el discurso que tengas, el concepto como tú lo presentes. Todavía yo estoy aprendiendo a escribir conceptos. O sea, ya, claro, te, he tenido éxito ahora, pero eso era difícil. Yo lloraba en la computadora y yo no, es que tortura. <risa> escribir tu concepto, por, pero para ello es muy importante. O sea, tu, tu discurso, lo que tú cómo tú describes tu trabajo y cómo se ve tu trabajo en, en relación a la sociedad, lo que está pasando políticamente, claro. históricamente, cuál es el impacto de tu trabajo. O sea, ya tú lo tienes antes de hacerlo, ya tienes que escribirlo ahí.
1: Claro, es como, bueno, basar el informe o un ensayo eh, con criterios específicos. Eh, tu indagación, de dónde viene, eh, tu propuesta de producción, tu propuesta estética... Sí. Eh, un momento de tu pieza que porque tú tienes este momento aquí es eh, eh, que son más eh, metódicos sí, 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 ellos, sí. que creo que hasta igual nos falta más a nosotros porque no creo hasta el, hasta el momento donde un artista tenga una idea de alguna pieza, ya sea de danza, ya sea de teatro o de música que pueda plasmar lo que realmente quiera hacer en papel porque es muy fácil, ya tú lo estoy viendo. Ya yo estoy viendo lo que tú quieres plasmar. Ah, ok, chévere. Pero plasmarlo en papel, como una propuesta, creo que este, igual eso nos falta eh, dentro de ya sea la escuela de danza, la escuela de teatro. Eh, sí. Partir, eh, partir de donde la idea, plasmarlo en papel uh -huh. y después pasar a, a, a la otra faceta, a la otra parte.
2: Sí, pero mira, esto existe por... por así, la estructura de Berlín es la siguiente... Eh, está lo que es el Senado que es como el Ministerio de Cultura de Berlín el Estado le da fondos a ellos que también vienen tanto del Estado como una parte de los impuestos a los turistas eh, porque es una ciudad cultural uh -huh. entonces eso es el, el, el Estado les paga a unos jurados y los artistas todos los años puede ser vamos a decir en relación quién es mundo mundo tendría que aplicar cada año otra vez para Edanco por ejemplo
1: para buscar los fondos para Edanco sí
2: okay. o okay. sea que cada año puede ser que no se lo den Ok. okay.
1: <risa> yo creo que no estamos no estamos preparados aquí para eso
2: <risa> imagínate entonces eh, existen esos fondos hay un, hay algunas personas algunos artistas que sí tienen compañías que tienen básico que le dan vamos te vamos a darte cuatro años algunos teatros también que le dan entonces los teatros son simplemente casas entonces yo como artista tengo que elegir bueno qué casa qué estilo tiene este espacio si mi trabajo puede caber ahí y prácticamente voy, hablo con el curador, entro en una conversación, o ya me vio en otro lado, que sí o qué, okay, y entonces me dice, mira, te voy a apoyar con una carta diciendo que, te, te, o sea, si te, das los, si te ganas los fondos, te vas a presentar aquí. Entonces, con esa carta, tú preparas tu proyecto, 10 páginas, <risa> con todos los puntos muy uh -huh. especificados, un presupuesto también, que por eso tú tienes que tener un productor, porque tiene que poner todo exacto, uh -huh. y con eso aplicas. Y, por ejemplo, el, um, el pago, existe un pago mínimo establecido. Y, por ejemplo, si yo voy a, a trabajar como performer para otra persona, no tengo que hablar de dinero. Es trabajar, o sea, hablamos de... ¿Cuántas semanas de ensayo? O hablamos si sí, estoy disponible, pero no hay este proceso de neg negociación ni de miedo y de, ay, que es esto, no, no.
1: Porque ya está preestablecido, o sea, está el mínimo.
2: Exacto, o sea, al momento de formarse todo, entonces lo que hacen muchos coreógrafos es bailar en sus piezas, bailan con otros coreógrafos, o sea, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con, hace unos años, con Karen Sheffer, que trabajo en su pieza. Voy a, a Indonesia con ella, volvemos, ella trabaja en mi pieza como dramaturga. Entonces tenemos como una especie de amistad, trabajo, y nos cambiamos los roles. Ella es dramaturga, o ella es coreógrafa, o ella es intérprete, y, y por ejemplo verse. así. O sea, es que, en el, que todo el mundo subsiste un poco también de estar en el, en el circulito, okay. que tampoco está muy bien, bueno, sigue siendo un circulito, pero bueno... Hay que buscárselas para entrar, claro. ¿no? Entonces, la cosa es que ellos tienen ese sistema y por eso tú... Y también hay a veces temas, a veces dicen, nos interesa este año trabajos que tengan que ver con lo queer o necesitamos trabajos que tengan que ver con el decolonialismo o etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a veces también ellos como centro cultural dicen qué temas necesitan, que no, es que tú tienes que venir como artista, no, yo voy a hacer un, un trabajo de cancán.
1: <risa> que me voy a inventar <risa> una cosa, no, no, hay no, un, no, no, no. Hay una línea.
2: Hay una línea y sobre todo, o sea, mi fascinación más grande de Berlín es, es el proceso de, de cuestionamiento, cuestionamiento político, eh, o sea... Los, traba los trabajos a veces son demasiado densos, por decirlo así. Pero a mí me encanta porque para mí es como total libertad de expresión. Y de claro. eso es que se caracteriza, sobre todo Berlín. O sea, es como la libertad de, de expresión. Los, los jurados del Senado, nadie se mete en tu concepto y en lo que tú tienes que hacer. No, no, no. Se caracteriza porque tú... Haces tu trabajo. Claro. Sí.
1: Siguiendo con, con, Ay, con... Estoy hablando mucho. No, tranquila. <risa> tranquila, yo estoy aquí para escuchar. <risa> Ay, pero... Tranquila, tranquila. Siguiendo con, con, con esto que mencionamos de que hay una línea que hay que seguir, de que hay que plasmar eh, 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 las cosas para proponer, eh, de que tú vienes de un país caribeño que para nada lo, lo, lo hacemos... Para nada lo hacemos. Quizá hay uno que otro que podéis ir plasmando cosas, pero no tanto como, como allá. ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque tú, tú, eres, tú eres investigadora. ¿Cómo es tu proceso creativo como, como coreógrafa? ¿De dónde tu parte? Eh, ¿Tu parte de una idea? ¿Tu parte de, de un concepto? Tú te vas enfocado en, en, en la línea que, que, pro, que van proponiendo. Alguien uh -huh. te surge, eh, alguien te propone tal cosa para lograr. Uh -huh. Sea de la forma que sea, ¿cuáles son los, prim los primeros pasos que tú e ejecutas como, como, como creadora?
2: Um, lo primero es que tengo muchos, ya tengo muchas ideas. Pero tú <risa> de la vas toda a guardar... la vida ah, okay, Sí, tú la, vas, okay. la voy guardando, la escribo o la tengo simplemente... Mira, la en la gente, memoria.
1: Yo creo que tú y yo somos contemporáneos. Y algo que he aprendido a no confiar tanto en mi memoria okay. y escribir las cosas.
2: Okay.
1: Me ha pasado que yo, uff, esta idea la voy a escribir ahorita. En la noche, yo dije, ¿y qué era la idea? No sé si te ha pasado, por a mí me ha pasado. Yo eh, trato de escribirlo. Yo la tengo la idea, yo la escribo. No
2: vez. sé, porque a veces son cosas como muy claras. Okay. Y a veces muchas ideas tienen que ver con mi, lo que me pasa en mi vida personal. Okay. Eh, no sé, o curiosidades que tengo de yo como ser humano. O sea, por ejemplo, Quisqueya. Yo todo, o sea, desde, bueno, 2000, 2010 yo hice una pieza luego de la que estaba inspirada en, en haciendo como una crítica a personas que no estaban aportando con lo que pasó en, en, la, en el terremoto de Haití. Uh
1: -huh.
2: Ese era como más o menos la, el impulso de la pieza. Eh, entonces, yo hace mucho tiempo estaba pensando, vivo en una isla con personas de Haití y no he hecho una pieza con alguien de Haití. Y hace mucho conocí a una artista, Kathleen Noel, y yo escribí y yo, yo siempre dije quiero hacer una pieza con ella, quiero hacer... Bueno, al final no pude, también por la pandemia, la cosa salía muy caro, porque ella vive en Mali, uh -huh. no se pudo. Y lo transformé en lo que fue la pieza ahora. Pero siempre tengo, tengo cosas... Y por ejemplo, para Quisqueya, lo que comencé fue a buscar material de personas que que tienen un punto de vista de esa relación con Haití Dominicana diferente a todo lo que yo he vivido en mi, en mi vida. Y como que me puse como a buscar, bueno, por ejemplo, a Lana Locuar que tenía, un que escribió un libro sobre su vivencia, de cuando ella iba a Haití. Eh, como buscando, para mí es como, trato de buscar distintos puntos de vista de un mismo tema. Ok. Sí. Okay. Eh, hay otra pieza que yo la hice con un loop station, que yo hago la música, bailo y, y lo estoy haciendo todo en vivo y soy como una DJ. Y ese, y ese por ejemplo, esa idea surgió ahí mismo con... Yo pensaba, quiero, quiero un loop station, déjame ver qué puede pasar. Si yo bailo y, y veo qué pasa, el sonido lo que me da. O sea, dependiendo para cada cosa, o sea... La pieza que voy a presentar el año, que voy a estrenar el año que viene con esa pieza yo sí es...
1: Bueno, la... et, et, esto sale el año que viene. O sea, sí. lo que estamos grabando es 2023 ah. todavía. O sea, que esto sale en 2024.
2: Ok, sí, sí, sí. En, en abril estreno. Eh, by Ben, Sway en inglés. Eh, es una pieza inspirada en el, en el esquema de la mujer negra y del síndrome de supermujer. okay ok. Eh, pero para llegar ahí, bueno, eso. Estoy como investigando diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el eh, el arte del fracaso de Jack Halberstein. Eh, o estoy leyendo también de una autora jamaiquina, Joan Morgan, que me, me inspiró muchísimo para, para... Es como una re retrospectiva de qué es ser... Mujer, negra y lo que eso implica. Claro. Eh, y no sé, tengo varios procesos. O sea, película, o sea, yo...
1: Tú te empapas de todos los... De todo, todo, los, todo. todo, todo, todo. Formas. Y,
2: y por ejemplo, una cosa que sí hice, en la pandemia yo vi el masterclass de... Ay, Dios mío, la memoria, la memoria, la memoria... Ay, por favor, haz una pausa. A <risa>
1: Está bien, masterclass. Jack Lee,
2: eh, 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 Spike Lee, ya. Yeah. Spike ah, Lee. Okay. Spike el, de, Lee. El de
1: masterclass.
2: Exacto, el masterclass de, de Spike Lee. Me pareció súper interesante lo que él hace. Él tiene, para hacer la película, él tiene unas tarjetitas. Y él a veces divide la tarjetica por varias cosas. Dice, música, texto. Entonces en un texto di, escribe una frase, tal cosa. Eh, música. Tal canción. Eh, concepto o una frase filosófica, eso. Entonces divide la tarjetica por colores. Y después que ya colecta toda esa tarjetica escribe un guión con las tarjeticas. Entonces yo comencé a hacer eso también. Y te ha funcionado. Y me ha funcionado. Entonces bueno. ahora como que el trabajo está como multilayer, tiene mucho, muchas capas. Muchas capas. Entonces ahora trabajo con la estructura de Spike Lee, gracias. Con la estructura de
1: Spike. Mira, como te dije hace, hace un ratito, o sea, vamos a dar mucho salto. Uh -huh. eh, ¿Qué significó para ti la pieza desdoblados?
2: O sea, el, la, el grupo desdoblados.
1: Perdón, sí, sí, el, sí. El, el, el grupo desdoblados. Eh, en el momento que, 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 se, que estuvo... Eh, viéndolo, a, viendo, dándole una perspectiva para hacia atrás de, uf, el grupo en ese momento, uff, qué arriesgado.
2: Era la necesidad, era eso.
1: Era eso, o bueno, o nada.
2: Sí, lo que pasa es que... Yo toda la vida, mira, incluso con, 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 con Ojiva, yo escribía, yo, yo tenía una canción que era porque porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas... Que toda la vida no me hizo sentido. ¿Por qué tiene que ser este camino? ¿Por qué tú tienes que bailar mucho con un coreógrafo específico para ser intérprete? ¿Por qué tú no puedes probar en actuación? ¿Por qué no puedes hacer música y mezclarlo todo? O sea, para mí era como todo en ese momento muy cerrado. Y, y por ejemplo, los... Que claro, no es aquí, en Estados Unidos... Todos los coreógrafos tienen su lenguaje de movimiento muy específico, así al dedito todo y cómo queda y la respiración, todo. Pero yo creo que yo siempre he sido una persona intérprete y me encanta la improvisación y me encanta la, la, la libertad individual, de como yo tengo como individual. También, ¿cómo te explico? <risa> eh, Sí, siempre, siempre he tenido como esa curiosidad. O sea, el virtuosismo no, no, nunca fue, nunca estuvo en mi interés. Eh, y es difícil porque, ya tú sabes, aquí tú estás en el y levantas una pierna y todo el mundo... ¡Ay! Y eso es tu ego y tú estás así, vamos, otra vez.
1: Claro, claro. A
2: levantar, vamos a buscar esa cargada, lo más difícil, el enredo, vamos... <risa> <risa> Pero no, o sea, yo yo siempre como que... Siempre, ten, como te dije, tengo curiosidad por otra cosa.
1: Claro. Estamos casi terminando. Sí. Pero yo tengo... Eh, 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 igual te pregunta. yo igual nunca te te, te, lo, te te lo dije o te lo pregunté. Y bueno, ya vamos a aprovechar el momento.
2: Mm.
1: ¿Tú crees que todo, toda esa inquietud que tú tienes... Toda esa, eh, no me puedo quedar tranquilo en, esta, en esto, tengo que seguir investigando, tengo que seguir explorando. Toda esta curiosidad pudo venir de, de que tú vienes de una procedencia de una familia artística. De que tu padre es, eh, tu padre es en teatro, eh, tu hermano es músico, tu otro hermano menor es cineasta, eh, eh, ¿Tú crees que vino de viene de eso o, o no? O sea, te lo, te lo pregunto porque igual conozco a muchos y muchas bailarinas, igual muchos artistas de teatro o de la música que quizás no tengan esa misma inquietud y no, vi, no vienen de una familia artística sino que, bueno, o sea, le, le gustó, por ejemplo, la música y su padre lo pusieron en piano en la línea mena y, bueno, le siguió con piano, le fue bien y él siguió. Pero no, no tiene esa inquietud de, esa sed de seguir explorando, de seguir buscando nuevas posibilidades.
2: Mm. Eh, bueno, comenzando porque mi papá, de, de su naturaleza fue eso. O sea, mi papá comenzó estudió, estudiando eh, arte, en Bellas Artes, Luego pasó a estudiar teatro. Y luego yo viví, o sea, encarné propia todo ese proceso. Mi papá tocaba guitarra, me cantaba sí. muchísimo. Eh, eh, él aprendió solo a hacer diseño gráfico. Eh, director, daba clases, o sea... ¿Titiritero? El titiritero, tan, uf, claro, of course. <ríe> titiritero. Eh, comienza por ahí, pero yo creo que también eh, a nosotros no, no nos criaron con mucho, como, o sea, no nos decían ve por aquí, ve por allá, por ejemplo Miguel Ángel, Miguel Ángel cambió de instrumento cinco veces, <ríe> Miguel Ángel también estudió gimnasia, ganó un campeonato, o sea, ellos, eso sí, siento que ha sido un, una gran suerte, un privilegio. Trata de no llorar. Tranquila, tranquila. Eh, que eso, nosotros pedi, pide por tu boca y probamos. O sea, por ejemplo, cuando yo sí me, me, se me metió yo quiero hacer rock, yo quiero hacer rock. Me compraron mi guitarra eléctrica, me mandaban a coger clase de canto... Eh, me mandaban a coger clase de guitarra con un profesor particular. O sea, yo creo que también fue que no no nunca nos dijeron, vete por ahí ya.
1: Claro, claro. No, no, no hubo eh, una limitación, no. sino que lo dejaron fluir, lo dejaron ser.
2: Exacto, exacto. Digo, algún había sus cosas, ¿no? Mi papá a veces también me decía, mira, ese libro te lo tienen que leer <risa> también. Bueno,
1: pero no era un libro de, de, no. de tal cosa, será algo artístico. No,
2: no, claro, claro. O de literatura también. O literatura universal. También, Bien. porque él escribía. Bueno, uh -huh. eso fue lo de la puesta en circulación. O sea, uh -huh. eh, yo creo que tiene que ver un poco con eso y, y que de alguna manera nuestra familia siempre era como... Había otra cosa. Él también no nos... O sea, nosotros estábamos ocupados desde chiquitos con el arte. Y mi juego, eh, mi juego era con el arte. O sea, mi, donde yo me sentía mejor, era eso. O sea, me decían, si vas a la nota, no vas para el ballet. yo, espérate. Y era como una religión. O sea, para mí era... Ese era mi... mi playground, eh, mi... Mi parque de juego. Es, es de todavía juego. mi parque de juego.
1: juego. Tatana, yo tengo unas preguntas eh, y la idea es que tú respondas con una palabra. Pero eso no quiere que te, no, no quiero que te limites. Hay gente, eh, la mayoría de las veces nadie responde con una palabra. Okay. O sea que qué te hace feliz.
2: Mi hija.
1: ¿Qué te apasiona?
2: Hay la música, la danza, uh -huh.
1: el cine. <risa> ¿Algo que te moleste? La mentira. ¿Algo que te relaja?
2: El silencio.
1: Uf, sí. ¿Tú tienes algún sonido favorito que te gusta escuchar?
2: Dos. ¿Cuál? Las olas del mar y la lluvia. La
1: lluvia. ¿Algo que tú le tengas miedo?
2: Lo pies.
1: <ríe> Incómodo, siempre <cien pies>. En Bellas Artes entraban mucho.
2: Sí, <ríe> pero yo no me gustaba ir para allá abajo.
1: <ríe> bueno, yo, yo tomaba clase en el sótano.
2: Sí, lo sé, lo sé. Llevo y... para ir para allá abajo. Y... <ríe>
1: ¿Tú tienes alguna mala palabra favorita o que tú digas mucho? O sea, que le pone un pito. Es una
2: combinación.
1: A ver. Una combinación. ¿Puedo decirlo? Sí, 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 sí. sí Esta pregunta es más para mí. O sea, yo le pongo pito. ¿Así mismo? Sí. O sea, tú dices la mala palabra. huevo, huevo,
2: Claro, a mí nadie me entiende en Alemania. Ah, exacto. Así que yo lo digo maduro. Exacto. Porque coño lo entiendo. Bueno,
1: okay, yo le voy a poner pito, pero esas palabras no son. No, 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 es una mala palabra realmente. Pero bueno, nada. O sea, el, el estigma social de. Ay, sí, eso es una mala palabra.
2: No. no crees. No. Ya no.
1: No, porque por ejemplo, coño. No es una mala palabra. Ah, hace años, yo recuerdo, yo niño en los 90, decía coño.
2: Sí. No, sea, pero hay una que es como a lo peor que tú puedes llegar, pero eso ya llega como al extremo. Eso, es eso ya como, ya.
1: Depende de cómo te lo digan.
2: Pero yo nunca, yo nunca, con las madres eso nunca me ha, me ha llamado la atención. Me, nunca ha venido de mí hablar ni de, la, ni de las madres, ni de la prostituta, nada de eso.
1: Sí, eso ya fue más, más falta de respeto. Yo con eso.
2: las madres nunca he dicho eso, pero...
1: Claro. Tatiana, eh, yo no recuerdo... Igual yo lo digo mucho en el podcast con los invitados. Eh, yo no recuerdo el momento exacto en que nos conocimos. Lo que sí yo recuerdo participar en un video de alguna pieza tuya... Que lo tenía ese año y lo he buscado y no. De
2: Oreste Amador. ¿No era tuya? No, era de Orestes Amador. Mira,
1: yo se lo he dicho a dos o tres gente. Yo no, que es una pieza de Tatiana. Yo juraba que era tuya.
2: No, era, o sea, era de Orestes Amador, pero yo le. Yo, o sea, el trabajo con Orestes es muy de colaboración y de diálogo. Y yo busqué quien me hiciera la cámara y teníamos toda la idea y íbamos fluyendo juntos. O sea, no me okay. di que Mira, él dirigía y yo. yo juraba que sino era en diálogo, en diálogo. Wow,
1: cuántos años sí. engañándome.
2: <risa> no, era un trabajo. O sea, la coreografía es de él, pero estamos.
1: Claro. Estamos
2: en colaboración. Claro. ¿Qué <risa>
1: Ay, este? Pues sí, entonces, yo no recuerdo el momento exacto en que nos conocimos, pero igual, o sea, hablábamos de vez en cuando, nos encontrábamos de vez en cuando, teníamos muchos amigos en común.
2: Ok, ¿en qué, en ¿en qué año tú estabas? Yo entré... Eh, o sea, ¿antes de quién, después de quién? Yo terminé en el 2008. ¿2008? ¡Wow! En relación, perdón, que bueno, no sé. Bueno, cuando en yo entré Josué
1: Guerrero, estaba saliendo.
2: A... Ah, ok, cuando tú entraste, Josué estaba... En... Uh. O
1: sea, yo entré en el 2005.
2: Ok. O sea que. ¿Tú saliste
1: ya... dos, eh, eh, dos años antes eh, de la escuela de danza? Sí, sí, 2003. Sí, sí. Sí. ¿Fue en algunas de esas actividades? Pero
2: de... ahí te veían bellas artes. Yo sé que tú eras como muy calladito.
1: Extremadamente callado. Me, me sí, no, no, del... no me...
2: recuerdo mucho así hablar mucho contigo, pero siempre te veía. Siempre sí, estabas o sea, ahí.
1: Yo sí recuerdo hablar de lo poco que yo hablaba. Porque la, el pretexto del podcast es como, bueno, hablar con, con, con la gente de, 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 del medio artístico que de una u otra manera quizás no hablábamos tanto eh, y como que se quede ese documento porque lamentablemente eh, hay muchas cosas de generaciones anteriores que no saben eh, perdón, de generaciones nuevas que no saben de las generaciones anteriores, y como que quede el documento ahí de, ah, bueno, sepan que esta persona, en caso tuyo, fue de la primera generación de la compañía de danza contemporánea.
2: Sí, y de la escuela. Fulano, y de
1: la escuela, y que fulano de esto, y que y, venga, y así sucesivamente. Pero sí, yo hablaba mucho, de sí. poco.
2: Pero muy lo que poco. sí me acuerdo, hubo una, una, una obra que era... ¿Tú, Richardson?
1: Y Pepe. Y
2: Pepe, y era en la Manuel Rueda, sí. y era en el escenario. Y ese día No, obra... la Palacio
1: de Bellas Artes, la noche justo antes de los bosques.
2: Ah, ¿fue en el Palacio? Sí, fue en y el bueno, Palacio. Bueno, yo sé que era en el escenario. Sí. Y yo me quedé fascinada cuando yo vi esa pieza y dije, ¡Wow!
1: Mira, yo no sabía que tú la habías visto.
2: Yo la vi, y eso se me quedó como en la memoria, porque también era como que... Yo he visto a toda esta gente todos los días yo no sabía qué, lo, qué era lo que ellos estaban haciendo. Para mí era como, uff, ¿eh? ¿quién dirigió esa, esa obra? Miguel Ramírez. Miguel Ramírez, wow, cool.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. no, en en, yo, 2000, eh, si, en el Palacio de Bellas Artes fue 2011.
2: Ah, ok, 2011. fue antes de irme. Fue, sí, sí, sí. fue
1: antes de irme. Y nosotros ensayamos un año antes en la Escuela de Bellas Artes.
2: ok. Ok, o sea sí. no, yo me, yo recuerdo que, que yo dije, wow, hay, hay algo que se está cocinando aquí porque eran eh, con los grupos de teatro, estoy hablando de los independientes, o sea, uh -huh. fuera de la, de la compañía, yo sé que Carlos Castro hacía trabajo, eh, Loren Ferrán también Loren. tenía como su grupo. Uh -huh. eh, Arturo lo que tenía, ca Catárisis también. Catarsis.
1: Y trabajaba junto a, a Lorraine también. O sea,
2: claro, pero sí, sí, o sea, estaba claro Claudio y todo el mundo que tenía ya sus espacios, uh -huh. pero que a mí también siempre me. Yo siempre me gusta la cosa alternativa, <risa> o sea, sí siempre como que me. Me, 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 me encantaban ver esos trabajos porque a veces vienen de mucho. Muy, son como muy visceral, muy sí. de.
1: Sobre todo ese trabajo que tú viste.
2: Amor mm. por, es, por esto.
1: Sí, sí, sí. Ese trabajo fue eh, eh, bestial. Y asom yo no, no puedo decir asombrosamente, ni, ni, me, ni que me sorprenda, pero mucha gente sigue recordando ese trabajo, esa pieza de, de los tres. Le íbamos a volver a hacer, pero por el asunto de la pandemia, no. Ya,
2: yeah, se, bueno. se
1: cayó, se cayó full. Eh, bueno, lo que, te estaba, lo que te quería decir y lo que te quiero decir, Tatiana, es que igual nos recordaba el momento que nos conocimos, pero citaba si eso eh, y se marcó mucho. Yo no sé ahora si sigue así, con las y los, porque en ese momento no habían bailarines en, en tu promoción, pero ahora, gracias a Dios, hay más varones dentro de, de danza. En ese momento... ...se mezclaban mucho los... Y, la, eh, ...y las bailarinas de contemporáneos... ...con los de teatro... ...y, y era super, sumamente gratificante... Habla, eh, ...hablar... ...yo un poco... ...lo demás mucho más... ...con relación a, a arte en general... ...sin importar de que tú fuera de danza... ...yo fuera de teatro... ...ni que yo en teatro tuviera esta vertiente... ...ni que tú en danza eh, contemporánea... ...tuvieras más esta vertiente que otra... ...que tú fueras eh, de otro país... No importaba, o sea, nos reuníamos todos en mismo grupo, eh, ya sea a las afueras de Bellas Artes o en la zona colonial con una cerveza y hablábamos y hablábamos y hablando. Sí, y nos nutríamos. Y se, compartíamos. Sí, sí. y se compartía mucho, que no sé si se sigue haciendo. Y sobre todo, yo sé que tú no quieres que lo mencione, pero bueno, o sea, yo conocí a tu papá. Eh, eh, y compartí, eh, en, y te lo, creo que te lo comenté por, por DM, en una película. Y creo que fue ese momento donde yo más compartí con tu papá. Y hablé mucho más. Porque si sí, no, no habíamos visto en cosas de teatro, pero era, uff, Ángel Medina. Un tamodón. Caso, uh. ah, eh, y era más eso. Eh, igual conocí a tu hermano en un en, en momento hace mucho tiempo, a Miguel Ángel. Y... Ver, ver la, yo no quiero decir la evolución que tú has tenido, sino hasta donde tú has llegado. Yo siempre digo a las personas que tengo aquí en el podcast que se van a otro país, que no es el suyo, a hacer carrera, que para mí eso de valiente y de... de en el caso tuyo tenía unos barrios bien, bien pesados y bien puestos. Y sobre todo, a donde tú te fuiste, que tú no, no tienes una familia. Idioma complicado. Y que te cerraban muchas puertas y te fuiste en un momento donde yo te veía de la forma de... Uf, esta Tatiana Mejía, la que está en la compañía antes de la compañía, uff, la que está bien en Edanco, porque ya había escuchado de ti antes, porque tú saliste mucho, eh, mucho antes de, de, de yo entrar de, de Danza. Verte en escena es muy gratificante para mí, en el momento de que te veía. Después de compartir pocos momentos contigo, igual fue gratificante como, uff, sí, o sea, la gente que yo estoy viendo en escena, yo estoy compartiendo aquí también, o sea, te veo en escena como off, como quizá mucha gente puede ver a otra persona de concha, una diosa, un dios, pero igual estoy compartiendo aquí. O sea, no decirlo literalmente, <risa> sino como que es la distancia de tú estás en escena, yo no estoy en escena y tenemos como esa, esa cuarta pared que nos está dividiendo. Pero después de ahí nos juntamos a ver algo y es un ser humano igual que yo. Que quizás tenga mucho más conocimiento, pero este momento lo estoy compartiendo con, con ella o con él. Arriesgarte a, a irte, pasar lo que pasaste y quizás otra cosa que no, que no se mencionó en el podcast, pero llegar al punto donde tú llegaste ahora que ya tienes el reconocimiento y yo sé que tú quieres más cosas porque así somos. O sea, eh, así somos de, de querer explorar, de querer investigar más, de esa curiosidad de que si nos quedamos tranquilos, uf, qué aburrido va a ser realmente.
2: Sí.
1: Y, y, te, y, te, eh, y te lo mencioné hace un rato de igual yo te vi cantando y, y creo que fue esa primera, yo creo que fue, no sé si fue primero verte bailar o verte cantar. La primera vez que, que te vi. Una de las dos. Y era como... ¡Wow! Y después de de, de, de saber que de, de qué familia tú vienes... Porque tú nunca me lo mencionaste. Eh, por lo menos a, de donde yo, donde yo en el momento donde yo estaba contigo, tú nunca lo mencionaste.
2: Sí, lo que pasa es que tuve mucho... Eh, bueno, un país muy patriarcal también, sí. ¿no? A mí, a mí siempre me, por mucho tiempo me decían Mejía, Mejía, Mejía. No me llamaban por mi nombre, no me decían Tatiana. Era como siempre la hija de Ángel Mejía, Ángel sí. Mejía. Y yo como que traté todo el tiempo de mantenerme al, al margen. Después mi papá me, me, me hacía bromas porque me decían, ¡Ah, el papá de Tatiana! Y yo tuve, por fin lo pudimos revertir.
1: Y te confieso que mucha gente sí me, me decía, ¿tú eres hijo de Ángel? Porque igual soy Mejía ah, ¿sí? Y yo, no, no soy hijo de ángel
2: o sea, Gracias, pero no,
1: exacto eh, Igual me pasa a mí Yo tengo un, un tío que es dramaturgo Pero yo nunca lo menciono Porque no quiero que, vea, que, me, que me vean O que me veieran en ese momento de, Ah, el sobrino de tal No, o sea Veme por lo que yo estoy logrando O por el ser humano que soy uh -huh. No por lo que tengo detrás Por sangre porque yo no lo elegí, eso. Y no creo que me, no quería que me vieran a, a, así. Hasta el sol de hoy yo lo sigo como que no, pero... Ah, sí. Gracias. Eh, te respeto mucho. Te admiro desde, aquella, desde aquel momento eh, en que te vi en escena. Te repito, no recuerdo si fue en la tabla bailando o fue cantando. Pero para mí la misma reacción fue... Wow. Realmente. Igual, como te dije cuando llegaste aquí... Te amo mucho sin veno eh, Igual mi admiración por ti sigue siendo la misma porque te veo en las redes. Son muchos kilómetros de, 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 de distancia, pero la admiración sigue, sigue igual. Y quizás hasta más, porque para mí es muy de valiente irse a otro país a hacer arte. Es muy de valiente. O sea que gracias, gracias Tatiana por, por, por estar aquí en el podcast, por por aportar un poquito a, a, a esta pequeña comunidad que tenemos.
2: No, gracias a ti por la invitación, me lo no, pasé no, no. muy bien. Y, que eso es lo importante. Y bueno, no, o sea, yo estoy allá, pero...
1: Ojalá se repita en otra ocasión <risa> que tú venga.
2: Ojalá, sí, sí. Y, y estoy hacer un, aquí. Un, una
1: tertulia de danzas. Y estoy de, de muy abierta a
2: compartir. Cualquier persona que tenga curiosidad sobre la escena de Berlín, yo encantada. Vengan. <risa>
1: Va a pasar frío. Va <risa> a pasar frío.
2: <risa> Tatiana, gracias, gracias.
1: Bueno, eh, a ustedes que se quedaron hasta el final, compártanlo en todas las redes sociales. Vamos a dejar los datos de, de Tatiana aquí en la descripción para que puedan estoquearla y conocer un poquito más de su carrera. Entre a patreon.com/slash eh, verduguísimo media para que vea la improvisación verduga que va a hacer Tatiana. O sea que muchísimas gracias. Así que esto es Improvisación Verduga.
2: Oye, tú, pero acuérdate que la li. Oye. Mira, está pendiente que ahorita te tuviste que echaste para atrás, ¿eh? Oye, muchacha, pero de por Dios, párate, párate. Hola, soy Tatiana Mejía y esta es la improvisación verduguísima y la pueden ver en Patreon.
0: ...a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo... ...o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco... ...y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona... ...en el parador que puso Virgilio... ...Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros... ...se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas ...detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante... Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Wilton José encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo es...